0: Marco Linguri ist ein akademischer und kreativer Schriftsteller, heterosexueller Transmann, Moslem, Podcaster des Podcasts, machu liebe und Eheschließer beim Liberal-Islamischen Bund. Wow, was für eine spannende Geschichte. Darüber möchte ich definitiv mehr erfahren und spreche heute mit Marco über seinen ganz persönlichen Weg. <lacht> Wir haben heute wieder ein Hero im Shiro Podcast, ein Hero Special mit Marco Linguri. Hallo Marco, schön, dass du bei uns
1: bist. Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Marco, du hast eine super spannende Geschichte, wie ich finde. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass dir bei deiner Geburt das falsche Geschlecht zugeordnet wurde?
1: Hm. Also die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil im Grunde genommen ähm, so mit drei Jahren habe ich ähm, so mir meinen Körper angeschaut und habe gedacht, okay, ich bin wahrscheinlich kaputt gegangen, okay. <lacht> habe ich irgendwie gedacht, ähm, weil ich irgendwie anders aussehe als andere Jungs und ähm, genau, und habe das dann aber so ein bisschen verworfen und habe so gedacht, ja, ach, vielleicht fühlen sich einfach alle Mädchen so, war so meine Hypothese, habe ich gemerkt, nee, die fühlen sich eigentlich ganz wohl, <lacht> die haben diese Gedanken nicht. Es hat aber vor lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Dann habe ich gedacht, so, okay, hm, okay, ich bin komisch. Dann ähm, habe ich äh, ja, mit, äh, ja, keine Ahnung, so Pubertätalter, habe ich rausgefunden, dass ich halt äh, auf Frauen stehe, beziehungsweise auf, auf Mädchen damals als gleichaltrige. Ähm, und äh, genau, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es einfach bei allen so, die so sind. Ähm, dann habe ich aber irgendwie lesbische Frauen kennengelernt und habe festgestellt, nee, die fühlen sich super wohl in ihrem Körper. Also soweit man sich als Frau wohlfühlen kann in dieser Gesellschaft, in seinem Körper. Ne? Aber ja. genau. Und dann ja, habe ich gedacht, okay, gut, ich bin komisch. Dann stimmt es das wohl, dass ich einfach ähm, anders bin. Ähm, und dann habe ich das ganz lange so verworfen. Habe einfach gedacht, ja, ach, ich ist halt einfach merkwürdig, wie ich mich fühle. Und habe dann mit 23 äh, ein YouTube-Video von einem Transmann aus den USA gesehen, und in dem Video wurde mir erstens erklärt, äh, was trans bedeutet. Und dann hat er halt eben noch ziemlich viel über seine Biografie erzählt. Und äh, ich habe die ganze Zeit gedacht so, oh mein Gott, das bin ich, das bin ich, das bin ich, das wow. bin ich. Und am Ende vom Video wusste ich so, das Wort, was ich mit drei gesucht habe, ist trans. Und ja, und dass ich auch diese Identität einfach leben darf, die ich eigentlich immer dachte zu haben.
0: Das heißt, ja. du hast 20 Jahre gebraucht, um zu erfahren, was da eigentlich los ist. Das, also hast du 20 Jahre mit niemandem darüber gesprochen?
1: Ähm, ich habe äh, also ich hab tatsächlich irgendwie gewusst als Kind, dass man über sowas nicht redet. Ich weiß aber nicht, warum. Okay. Ich hatte so das Gefühl, man sollte nicht darüber reden. Keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich halt auch äh, immer wieder versucht, mir das irgendwie anders zu erklären. Ich habe dann halt verschiedene Theorien aufgestellt, vielleicht ist es, weil ich zweisprachig groß geworden bin, weil ich weder zu der einen Gruppe noch zu der anderen Gruppe dazugehöre, nicht richtig Deutsch, nicht richtig äh, Türkisch-Griechisch. Ähm, dann habe ich gedacht, ja, okay, nee, das kann es auch nicht sein. Ähm, dann habe ich das mit dem, äh, mit dem Lesbischsein versucht als, als äh, Identität, dass es daher kommt. Ähm, dann habe ich gedacht, nee, ja, keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass ich... Ähm, also ich ich habe irgendwann mal so 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 einen Intelligenztest gemacht und dann kam raus, dass ich eine Hochbegabung habe und habe ich gedacht, ja, viele Menschen, die hochbegabt sind, fühlen sich irgendwie so, wie wenn sie nicht so richtig ähm, dazugehören würden. Ähm, Und dann, ja, keine Ahnung, habe ich halt ähm, immer wieder so versucht, das in andere äh, Gründe reinzuschieben sozusagen. Aber ich habe so so richtig über mein Körpergefühl nie mit jemandem gesprochen.
0: Wow, das ist echt eine ganz schön lange Zeit. ja. Verrückt. Und wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt? Wahrscheinlich nicht so richtig bei dir angekommen einfach, ne? Also irgendwie hast du da sehr starke Diskrepanzen gehabt, auch vielleicht psychischer Art?
1: Also ich habe halt ähm, gedacht, ähm, also ich habe so ein bisschen nach einem Ort gesucht, wo ich dazugehören kann und habe ihn aber nicht so richtig gefunden. Und äh, psychische äh, Dinge kann ich auf jeden Fall auch sagen, dass auch dabei war. Ähm, weil es ist tatsächlich so, wenn man einen Hormonhaushalt hat, der nicht so gut zu den Chemikalien im Gehirn passt, mhm. ähm, dann entwickelt man also entweder eine voll ausgewachsene Depression oder wie in meinem Fall halt so eine Dysthymia heißt es, das war so ein wiederkehrende ähm, depressive Episoden oder Phasen. Und tatsächlich war das dann auch so, als ich ähm, meine erste ähm, Testosteronspritze bekommen habe, dass ich so richtig ähm, der Depression dabei zugeschaut habe, wie sie weggegangen ist innerhalb von einem Tag. Und die ist auch oh. nie wieder zurückgekommen. Wow. Ja.
0: Also, ich wusste ich, gibt es sowas, was ist denn da drin in so einer Spritze? Also, das ist ja interessant.
1: Also in der Spritze ist, glaube ich, die Hydrotestosteron. Ähm, Und ähm, genau, also was es halt macht, ist, dass äh, das Testosteron, was man äh, normalerweise im Körper hätte, sozusagen ersetzt. Ähm, Es ist ja so, dass alle Menschen Testosteron haben, das ist ja ein Wachstumshormon, das sorgt ja erstmal dafür, dass wir grundsätzlich eine gewisse Körperhöhe erreichen Mhm. Ähm, und ähm, Haarwachstum und so weiter und so fort. Also das macht es bei allen, aber üblicherweise ist bei einem CIS-Mann der Testosteronwert so ungefähr zwei bis dreimal so hoch wie bei einer Cis-Frau. Jetzt erklär
0: mal kurz den Begriff Cis-Mann.
1: Also Cis-Mann oder Cis-Frau ähm, sind Beschreibungen äh, für ja, Männer und Frauen, die halt eben auch bei der Geburt als äh, männlich und weiblich zugeordnet wurden ähm, und das äh, gepasst hat. Also sozusagen, man merkt im Laufe des Lebens, ja, das, was bei meiner Geburt eingetragen wurde, passt zu mir.
0: Okay, verstehe. Ja. Ähm, und bei dir war es eben so, dass dein Gehirn männlich gepolt ist oder männlich eingestellt ist, aber der Rest des Körpers weiblich. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also Körper sind natürlich nie alle hundertprozentig gleich und ähm, die Gesellschaft hat sich einfach zwei Kategorien ausgesucht, in die halt Körper eingeteilt werden. Mhm. Ähm, Und bei den meisten Menschen ähm, ist es so, dass halt eben diese Körpereinteilung auch ähm, ganz gut äh, die Geschlechteridentität ähm, widerspiegelt die Personen sind dann als. Halt cis. Und ähm, genauso bei, man schätzt so, keine Ahnung, zwischen 2 und 5 Prozent der Bevölkerung ähm, ist es halt eben nicht so. Mhm.
0: Spannend. Und ähm, was hat jetzt dazu geführt, dass du dich ähm, für ein öffentliches Leben als Mann entschieden hast? War das eben dieser Film, den du mit 23 gesehen hast, vor allen Dingen? Oder
1: was würdest du sagen? Also dieses Video, was ich da gesehen habe, das ähm, hat mir ähm, in gewisser Weise Mut gemacht, dass man so leben kann,
0: Mhm.
1: weil ich kannte vorher trans ähm, als Begriff überhaupt nicht und habe gedacht, das ist halt so eine Form von Travestie. Ähm, So war das abgespeichert in meinem Kopf. Mhm. Und wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich nicht machen möchte, dann ist das äh, irgendwo auf einer Bühne in Frauenkleidung stehen. (lacht) (lacht) Genau. Und äh, deswegen habe ich das überhaupt nicht als Konzept so wahrgenommen, also so Drag, ähm, als, äh, war, war so das, was ich gedacht habe, was trans ist und ich habe dann halt ähm, überlegt, okay gut, also er macht das so, er, er kann als Mann leben und dann wollte ich mehr Informationen dazu haben und dann habe ich erstmal so, ich sag mal, halb YouTube gesuchtet in die Richtung, <lacht> ähm, alles, was ich dazu finden konnte, habe ich mir angeschaut was dann auch am Anfang dazu geführt hat, dass ich äh, für viele Sachen nur die englischen Begriffe zur Verfügung hatte, weil halt so wenig auf Deutsch ähm, überhaupt äh, verfügbar ist an Material. Und ähm, dann habe ich mir ähm, gedacht, okay, gut, ich probiere es jetzt mal aus, ob ich mir einen Abbinder bestellen kann. Also Binder habe ich den immer genannt. Mhm. Ähm, und das habe ich dann auch geholt und äh, das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Also, dass ich äh, ohne Brust äh, durchs Leben gehen kann. Mhm, mh. Und ähm, dann habe ich äh, noch ein bisschen recherchiert und habe geguckt, gibt es irgendwas in Frankfurt, ähm, wo ich hingehen kann, wo ich vielleicht andere Menschen kennenlernen kann, die auch so sind wie ich. Und habe dann im äh, Kurs 41 einen Trans-Stammtisch gefunden. Mhm. Und äh, bin dann da hingegangen und äh, da waren dann irgendwie, äh, da saßen dann äh, drei Trans-Männer schon, ich war ein bisschen zu früh da, aber die waren auch schon relativ früh da. Und äh, dann habe ich mich mit denen unterhalten Und habe halt festgestellt, dass wir doch ziemlich viele Ähnlichkeiten haben. Mhm. Also so von von den Personen her komplett unterschiedlich, aber diese Geschichte, wie man sich fühlt, war sehr, sehr ähnlich. Und an dem Tag habe ich dann halt auch, ähm, ja, meinen neuen Namen ausprobiert ähm, und das war eine ganz lustige Geschichte, also ich hatte dann halt, weil die haben mich gefragt, wie heißt du? Ja. Und ich stand halt da und ich wusste keine Antwort darauf. Wie bist
0: du denn getauft worden oder wie, welchen Namen haben denn deine Eltern dir gegeben?
1: Ähm, den sage ich meistens nicht, weil so. tatsächlich lustigerweise viele Menschen äh, diesen Namen dann auf mich beginnen anzuwenden in ihrem Kopf ah, okay. und sich den dann besser merken können als meinen eigentlichen Namen, also okay. Marco, ja. Okay, also ähm, du
0: hast dich für Marco ja. entschieden.
1: Genau, das war auch ein bisschen ein Prozess, da hinzukommen. Also da steht man plötzlich mit 23 Jahren da und muss sich einen Namen ausdenken. Also für sich selbst. Und das ist ja auch keine irgendwie Entscheidung. Das ist ja der Name, der dann ähm, den Rest eines Lebens bei dir bleibt.
0: Ja, absolut. Ja. Aber hast du dir denn so jetzt die letzten... Jahre dann davor irgendwie schon oft überlegt, wenn ich jetzt als Mann leben könnte, wie würde ich mich dann nennen, wie würde ich dann heißen? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht oder kam es dann erst wirklich so bam und oh, wie muss ich jetzt eigentlich mich nennen und wie ist jetzt mein Name?
1: Also es kam tatsächlich erst, nachdem ich ähm, dann äh, festgestellt habe, was trans ist Mhm. und dann habe ich wirklich monatelang darüber nachgedacht, welchen Namen ich nehmen könnte. Weil ich tatsächlich mir keine Gedanken in die Richtung gemacht habe, weil ich ähm, das für so absurd gehalten habe, dass ich als Mann leben darf, äh, dass ich erst gar nicht in die Richtung gedacht habe.
0: Wow. Okay, und wann hast du gemerkt, dass Marco der richtige Name für dich ist?
1: Also tatsächlich ähm, ist das bei uns so eine Tradition, also... Ähm, wie gesagt, griechisch-türkisch ist so mein Background ungefähr, um das so grob zu formulieren. Und ähm, meine Oma war griechisch-orthodox und ähm, da ist es die Tradition, dass man das Enkelkind äh, nach ähm, äh, einem der Großeltern benennt. Und ähm, dann hat man eben auch den gleichen Namenstag im griechisch-orthodoxen Kalender, mhm. wie äh, dann in meinem Fall die Großmutter. Und ich wollte diesen Tag aber nicht aufgeben. Ich hatte dann halt überlegt, keine Ahnung, mit dem, mit dem gleichen Buchstaben gibt es vielleicht irgendwelche, damit ich die Initialen behalten kann oder so. Aber dann war mir halt dieser Namenstag so wichtig. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben in den griechisch-orthodoxen Kalender reingeschaut. Also ich sehr, sehr wenig mit dem griechisch-orthodoxen Christentum zu tun. Und habe dann halt irgendwie zwei weibliche Namen gefunden und dann stand Mercurius da. Und ich ah. war so das Willen. Also so kann man vielleicht einen Papagei nennen oder so, aber doch keinen Menschen. Genau, ja, also es kommt tatsächlich von, von Merkur, ähm, vom, vom Götterboten ja. ähm, genau und, äh, und Gott der Händler und, und Reisenden und so. Ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich mhm. griechische Mythologie immer sehr mochte. Ähm, trotzdem habe ich aber gedacht, Mercurius ist doch kein Name, also das können wir nicht nehmen. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, gibt es vielleicht noch eine andere griechische Variante davon? Und dann ähm, habe ich Marcorias gefunden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ah, Marcorias, damit kann man arbeiten. Die Kunstform ist Marco und dann nehmen wir das.
0: Ah, schön. Ja, schön. Genau. Also ein schöner Name, absolut.
1: Danke. Ich, ich habe ihn mir auch selbst ausgesucht. Ne?
0: Ja, ja, eben. Total spannend. Also ich bin äh, sehr, sehr zufrieden mit meinem Namen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, na gut, das kam mir jetzt auch noch nicht auf die Frage. aber,
1: Das ist genau. auch ein sehr schöner Name.
0: Danke. Und meine Eltern auf jeden Fall gut gemacht, ja. Ja. <lacht> Ist denn, ist dann dein, wer ist denn dein Papa ist Grieche oder deine Mama ist Griechin oder wer ist wer? Wie, wie ist die Zusammensetzung da?
1: Also meine Mutter ist Deutsche ja. und äh, mein Vater ist äh, von einer griechischsprachigen Minorität aus Istanbul. Ah. Ähm, die würde man, auf Türkisch nennt man die Rum. Ähm, wir selbst sagen irgendwie Romy, äh, Romeikos, äh, sowas in die Richtung. Mhm, ähm, genau. Also ist ein bisschen schwer, das, das äh, zu formulieren. Ich sage halt meistens irgendwie so griechisch-türkisch oder ich sage dann halt äh, türkisch, damit man halt ähm, nicht so komisch schaut, wenn ich dann halt sage, ja, ich, ich, ich bin halb Grieche. Und dann, ja, aus welchem Teil von Griechenland? Ja. ja, aus Istanbul. Warte mal, das liegt nicht in Griechenland. <lacht> genau. Okay, verstehe.
0: <lacht> ähm, und nach, dieser, nach diesem Stammtisch, ähm, nach diesen Gesprächen, nach dem neuen Namen, Hast du da medizinisch auch was verändert? Bist du da wirklich mal losgegangen? Also, okay, ich will jetzt auch, ähm, ich will mich jetzt auch wirklich mehr zum Mann wandeln, ich möchte jetzt Hormone nehmen oder so. Wie bist du das Ganze angegangen?
1: Also, erstmal habe ich überlegen müssen, weil, ähm, was ich, bevor ich wusste, dass ich männlich bin, wusste ich schon, dass ich irgendwann mal Kinder haben möchte. Mhm, okay. Und ähm, das war für mich einfach so klar, dass ich irgendwann mal ein biologisches Kind haben werde. Ich weiß nicht, das war so Teil meiner von dem, was ich halt beigebracht bekommen habe. Und ähm, dann musste ich halt lange mich damit auseinandersetzen. Also möchte ich äh, die äh, Funktion meines Uterusses äh, aufrechterhalten oder nicht? Ja, ja klar. Und wenn man halt äh, Testosteron nimmt, dann stellt halt der Uterus irgendwann mal die Produktion ein und äh, dann bekommt man halt eben seine Menstruation nicht mehr. Und, oh, ähm, das wäre so schön. Genau. Ja, <lacht> Das ist ganz schön. Also man hat nicht mehr einmal im Monat die Probleme. Oh. <lacht> ähm, es ist auch ein bisschen äh, psychisch äh, stabiler, finde ja, ich. Äh, das glaube ich. Nicht mehr <lacht> so zwei Tage hat, an denen man komplett dann Durchdrehen ist. Es sind ja nicht
0: nur zwei, es ist ja der ganze Monat, wo es irgendwie schon hoch und runter geht. Und dann ist es nochmal so die Hochphase, dann kommt er nochmal. Also ich denke jedes Mal so, oh Gott, da will ich so gerne einen Mann. Das ist, also das stelle ich mir so viel angenehmer vor. <lacht> Ja. ja,
1: aber das Praktische dabei ist halt, dass man einen funktionierenden Uterus hat und halt Kinder gebären kann. Ja. Ähm, deswegen musste ich dann so hin und her überlegen, was ich dann halt mache. Und ich habe mich tatsächlich äh, fast vier Jahre dafür entschieden, keine Hormone zu nehmen, mhm. ähm, weil ich gedacht habe, ich, äh, ich möchte die Funktionen von meinem Körper aufrechterhalten. So, Weil mhm. für mich hat ein, U- ein Uterus kein Geschlecht, das ist einfach ein Organ. Genauso wie, was weiß ich, die Lunge. Ähm, in mir auch nicht männlich oder weiblich ist. Ja. Um, und ich habe halt gedacht, so, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, dann warum nicht? Also keine Ahnung, wenn ich vielleicht eines Tages mit einer Cis-Frau zusammen bin und uh, sie hat halt um, vielleicht Schwierigkeiten in die Richtung, dann um, habe ich ja immer noch einen Uterus. Das ist ja ganz gut. Um, genau, und dann um, war das aber für mich so, dass halt um, dadurch, dass ich dann halt wusste, um, was da gerade mit mir passiert, ist halt die, ähm, die wahrgenommene Diskriminierung viel stärker geworden und, ähm, und halt eben auch dieses Gefühl von, ich bin hier irgendwie falsch, ist, ist immer stärker geworden mhm. und dadurch halt eben auch diese depressiven Episoden und ähm, ich habe dann halt irgendwann mal gedacht, so okay, ähm, wenn ich jetzt nicht ähm, mich dafür entscheide, dass ich ähm, ja, die Hormone nehme und ähm, dann eben auch als ich wahrgenommen werde, dann ähm, kriege ich vielleicht größere Probleme. Und dann habe ich mich ähm, 2017 dafür entschieden, ähm, Hormone zu nehmen. Genau, okay. und macht das auch bis heute noch.
0: Ähm, war die Umstellung am Anfang sehr schwierig. Was hat man da ja, für Nebenwirkungen vielleicht auch?
1: Also man geht erstmal durch die Wechseljahre. Das ah. ist, ähm, also aber auch im Schnelldurchlauf. Also ich hatte so einen Monat, äh, zwei Monate Wechseljahre.
0: Ah, spannend, okay. Äh,
1: ja, also ich kann sie nicht empfehlen, wirklich. Ah, ja gut,
0: das äh, kann ich mir wahrscheinlich auch so.
1: <lacht> also ähm, es ist dann halt, äh, dass man so diese klassischen, einem ähm, ist eiskalt, obwohl es draußen warm ist oder äh, es ist plötzlich super warm, obwohl es draußen kalt ist. Ähm, oder ähm, spontan einfach mal so kalt, warm, kalt, warm, abwechselnd. <lacht> ähm, tja, ich hatte mal so, so einen Spruch gehört, also äh, weil, lustigerweise kann ich mich jetzt ganz gut mit, ähm, mit älteren Cis-Frauen über Wechseljahre unterhalten. <lacht> das ist auch, ganz, auch eine coole Kompetenz. Voll. Ähm, und eine meinte dann auch so, ja, bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt. ne <lacht> 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 ähm, Genau, also das kann ich total unterschreiben. ja. Ähm, Genau, und dann, ähm, ja, äh, habe ich halt gemerkt, dass dann so langsam die ersten Veränderungen kamen. Ähm, Also erstmal halt als allererstes, dass halt die Depression weggegangen ist, dass ich einfach viel mehr Energie hatte, dass ich Lust hatte, rauszugehen. Ich hatte Lust, Menschen kennenzulernen. Ähm, Ich hatte viel mehr Elan im Beruf und in der Uni. Ähm, Und äh, dann halt so körperlich, dass dann so langsam ein paar Veränderungen kamen, dass die Stimme so ein bisschen kratzig geworden ist, äh, ab und zu mal gebrochen ist. dass dann die Haare begonnen haben, schneller zu wachsen, tatsächlich dann so ein halbes Jahr später ungefähr sind meine Schultern einfach über Nacht breiter geworden. Was? Wie cool. Ohne Training? Ohne Training. Die die Knochen tatsächlich. Ich hatte dann zwei Tage wie wie so eine Art Muskelkater im Nacken, weil mein ganzer Körper versucht hat, irgendwie so den Körper zusammenzuhalten, weil er nicht verstanden hat, was da passiert. Oh mein Gott. Und ähm, ich bin dann eines Morgens davon wach geworden, dass ich so das Gefühl hatte, meine Schulter fällt so runter. Und dann habe ich halt gemerkt, ja, okay, die ist schwerer als sonst.
0: Ist ja, ist ja krass.
1: Ja, also da sind so äh, spannende Dinge passiert in meinem Körper, ja.
0: <lacht> Total spannend. Ja. Boah. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es alles noch erträglich gewesen. Es war jetzt, äh, jetzt nicht so die Hölle, wo du jetzt sagst, boah, da musste ich jetzt echt durch. Es war so hart, oh Gott. Also es war doch alles moderat für dich.
1: Also man merkt halt, also die, die erste Pubertät war für mich viel schlimmer, mhm. ähm, weil halt äh, ich gemerkt habe, dass mein Körper immer mehr Dinge tut, die ich nicht möchte. Mhm. Also so sowas wie Brüste entwickeln mhm. oder dass man dann halt die Menstruation bekommt und so. Und ähm, bei der zweiten Pubertät war es halt so, dass der Körper endlich mal das gemacht hat, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Dementsprechend ähm, war das eine wesentlich angenehmere Pubertät. Ja, ich verstehe.
0: Also bezeichnest du bezeichnest es als die zweite Pubertät, so ein bisschen.
1: Ja, also kann man medizinisch ja. auch ganz gut so betrachten, weil eigentlich genau das Gleiche passiert, was bei Cis-Jungs in der Pubertät auch ah. passiert.
0: okay, spannend. Ja. Ist es denn andersrum schwieriger? Also hast du mal mit ähm, Transfrauen gesprochen?
1: Ja, das ist wesentlich schwieriger, weil... Ähm, Also einmal die Gesellschaft nicht versteht, warum man freiwillig das aufgeben möchte, männliche Privilegien zu haben. Mhm. Dann stellt man durch das eigene Äußere so ein bisschen Männlichkeit in Frage insgesamt. Mhm. Und oft, gerade am Anfang von der Transition, also in die andere Richtung sozusagen, von der Östrogen-Progesteron-Transition, Ähm, es ist halt so, dass man noch sehr sichtbar ähm, männliche Züge hat, ähm, oft dann halt eben schlechtes Passing, würden wir sagen, also also Passing beschreibt sozusagen, wie gut man in die Rolle reinpasst, wenn man sich zugehörig fühlt, optisch. Ähm, Genau, und da äh, ist natürlich äh, das Ganze ein bisschen schwieriger und man erlebt dann halt eben so auf der einen Seite eben die Transphobie, aber kombiniert mit Sexismus ähm, und das ist natürlich ähm, wesentlich schlimmer, eine ganz andere mhm. Erfahrung auch und äh, genau also ich will da jetzt nicht äh, zu viel für Menschen sprechen, zu denen ich ja. nicht gehöre, aber also ich merke, dass äh, das Transfrauen es wesentlich schwerer haben. Ja.
0: Okay, ja, habe ich mir jetzt auch so gedacht tatsächlich, dass es ja. das nicht so einfach ist. Also
1: man sagt so, was Testosteron einmal angerichtet hat, kann man nur ganz schwer wieder Mhm. rückgängig machen und da habe ich ja natürlich den, den Vorteil gehabt, dass ich nicht etwas, was ein Hormon schon gemacht hat, rückgängig machen musste, sondern das Hormon nehmen konnte und dann halt eben diese Sachen erleben konnte, was es dann halt macht und umgekehrt das ist halt schwieriger also zum Beispiel halt äh, mit mit, äh, mit Laser oder Nadelepilation den ganzen Bart zu entfernen das ist Ach, äh, so schmerzhaft also jedes einzelne Haar muss dann in der Wurzel ähm, bekämpft werden sozusagen und, oh, wow. ähm, da bin ich ganz froh, dass ich, ähm, dass ich da das Privileg habe, dass das bei mir eben nicht so war.
0: Verstehe, ja klar. Und du hast vielleicht sogar Glück und hast jetzt, kriegst jetzt nicht unbedingt ähm, den typischen männlich, männlichen Haarausfall, oder? Kann es sein, dass es bei dir vielleicht jetzt so ein bisschen, ähm, ja, dass du deine Haare behältst? Ist das, kann man das überhaupt jetzt schon sagen? Ich weiß das gar nicht.
1: Hoffentlich, also hoffentlich werde ich sie behalten. Also üblicherweise ähm, ist die Wahrscheinlichkeit genauso hoch wie bei äh, bei Ähm, Cis-Männern. Man guckt da eigentlich äh, am besten so auf die älteren männlichen Verwandten. ähm, Ah,
0: gut, okay. Also guckt man äh, da, ja,
1: okay. Ja, und wenn die halt ähm, einigermaßen volles Haar haben, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch. Aber ähm, äh, je höher der Testosteronwert, ähm, desto wahrscheinlicher äh, bekommt man Haarausfall und ähm, äh, die übliche Testosterontherapie, die man hier in Deutschland bekommt äh, mit der drei Monats Spritze Nebido, ähm, ist halt so, dass man am Anfang der drei Monate einen ähm, 25% Prozent höheren Wert ähm, an Testosteron hat als äh, sozusagen der äh, der Cisman, der am meisten Testosteron im Blut hat,
0: <lacht> ähm,
1: und dann halt ähm, auf einem relativ niedrigen ähm, Testosteronwert, äh, äh, aber noch in diesem äh, cis männlichen Bereich, äh, dann halt am Ende der drei Monate ist. Das heißt, es schwankt so ein bisschen Mhm. und äh, man hat natürlich zwischendurch sehr, sehr hohe Testosteronwerte und äh, die können natürlich dafür sorgen, dass man halt eben schneller Haarausfall bekommt.
0: verstehe. Toi, toi, toi.
1: Hoffentlich werde ich sie behalten.
0: (lacht) Ja, absolut. Ähm, Und was steht in deinem Pass?
1: Ist das schon geklärt? Das äh, hat ein bisschen gedauert, bis ich das geklärt hatte, ähm, weil zurzeit ähm, gilt leider noch das ähm, sogenannte Gesetz, auch wenn ich das Wort nicht so gerne mag, aber das Gesetz heißt leider so. Mhm. Ähm, und es ist halt äh, genauso eklig wie das Wort transsexuell äh, in, dem, äh, in diesem Be- Begriff ist, äh, genauso eklig ist auch der Inhalt. Ähm, mittlerweile wurden schon große Teile von diesem Gesetz äh, gekippt, aber dieses Gesetz regelt halt eben die Namens- und Personenstandsänderung bei Transpersonen. Und ähm, erstmal ist es ähm, hauptsächlich, also ist es komplett nur vorgesehen für äh, Menschen, die sich weiblich oder männlich äh, identifizieren. Also nicht-binäre Personen sind da f- äh, überhaupt nicht mitgedacht. Okay. Ähm, Man weiß nicht so richtig, was man jetzt dann ähm, tun soll, äh, wenn eine Person, äh, einen anderen Personenstand äh, im Pass äh, stehen haben möchte. Ähm, Also das ist das erste Problem äh, an diesem Gesetz. Und das zweite ist halt, ähm, dass äh, dieses Gesetz äh, zwei unabhängige psychologische Gutachten fordert und ein Gerichtsverfahren. Mhm. Ähm, Und das wollte ich halt absolut nicht machen. Ich habe das nicht äh, eingesehen und äh, Gott sei Dank gab es zwischendurch mal so ein Zeitfenster, wo dieses Personenstandsgesetz 45b ähm, gültig war und wo man das auch benutzen konnte. Und ähm, dann äh, konnte ich äh, über dieses Personenstandsgesetz 45b meinen Namen ändern, ähm, weil am Anfang nicht ganz klar war, für wen dieses Gesetz gilt und ähm, dementsprechend, also konnte ich das dann benutzen. Heutzutage wurde es nochmal spezifiziert, dass es nur für Interpersonen gelten soll. Das heißt schon wieder eben die nicht binären Personen rausgenommen wurden.
0: Okay, also oh, da okay. muss noch auf jeden Fall viel getan werden. Die sind da noch ein Fall. bisschen lost.
1: Ja. Oh mein Gott. Ja. ja.
0: Das heißt, du hast es jetzt nicht, noch nicht durchbekommen, dass da jetzt Marco Linguri steht oder was? Also es wird noch dauern, oder?
1: Doch, doch, also mit dem Personenschatzgesetz 45b habe ich das geschafft Mhm. und ähm, konnte dann äh, tatsächlich äh, letztes Jahr im Juni meinen ähm, Personalausweis äh, Ah. abholen, aber da erst. Ja, also das ist schon ziemlich krass, Also ich bin jetzt 30 ähm, und äh, ich wusste es schon seit sieben Jahren und der Name stand auch schon fest. Und ich bin dann halt sieben Jahre mit dem falschen Personalausweis durch die Gegend gelaufen.
0: Ja, das ist echt verrückt.
1: Ja, also das ist dann halt von lustigen Situationen an der H&M-Kasse irgendwie so. Ich glaube, sie haben die Karte von ihrer Schwester dabei, ähm, bis hin zu äh, ja. gefährlichen Situationen, wenn man halt eben, ähm, ja, ich bin einmal in die USA geflogen und ähm, hatte dann halt einen Reisepass auf den falschen Namen. Ja. Ähm, ja, da musste ich halt ja irgendwie denen dort an der Grenze erklären, dass ich das bin. Ja, klar. Ja, und da kommt man halt relativ schnell so in so Situationen, wo äh, man Angst haben muss, dass man wegen illegaler Einwanderung oder so ähm, dann halt Probleme bekommt.
0: Absolut. Das ja. Kann, ja, stimmt, gerade da. Puh, wow. Die sind ja eh ziemlich unentspannt. Vor allem in den letzten mhm. Jahren war es sehr unentspannt. Ja. Ähm, ja, okay. Gut, dann kannst du jetzt wieder frei reisen auf jeden Fall.
1: Ja, da bin ich sehr froh. Äh, allerdings äh, kam dann ja Corona. <lacht> ja, das äh, hat es oh dann Mann. jetzt auch nicht gerade leichter gemacht. Ah, ich wäre jetzt auch echt gerne mal mit meinem, mit meinem äh, richtigen Personalausweis vorhin <lacht> gefahren, aber das hat sich bis jetzt noch nicht so ergeben.
0: Okay. Bald, bald geht's wieder los. <lacht>
1: Hoffentlich, ja. Ja,
0: ja. Es muss.
1: Muss. <lacht> muss,
0: muss. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was würdest du denn sagen, ist jetzt so der größte Unterschied als zwischen Mann und Frau, also das Leben. das hast du jetzt ja beide also, Bereiche erlebt?
1: Pfuh, ähm, der größte Unterschied, naja, also Privilegien würde ich sagen. Mhm. Ähm, weil es ist schon spannend, wie viel mehr Platz, also wirklich im örtlichen Sinne und aber auch im, 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 ja, im rechtlichen und im übertragenen Sinne man einfach gemacht bekommt. Also das geht von, ähm, äh, dass man äh, auf der Straße merkt, Platz bekommt, äh, bis hin zu, äh, wenn ich in einem Raum bin und ich bin der einzige Mann äh, und es gibt äh, eine inhaltliche Frage, egal ob ich mich auskenne oder nicht, werde ich als Experte wahrgenommen, äh, wo halt eben die Frau, die neben mir steht, die das studiert hat, äh, überhaupt nicht gefragt wird. Ähm, Und das das ist schon ziemlich krass, also das ist mir halt relativ bald dann aufgefallen, sobald ich einigermaßen ähm, von der Stimme her und vom Aussehen her als als Mann auch Passing hatte. Ähm, Genau, und das ist halt echt, also ich finde es wirklich ein bisschen eklig, Ähm, weil ich bin ja immer noch der gleiche Mensch Mhm. und äh, vorher wurden meine Kompetenzen alle nicht wahrgenommen, jetzt werden mir Kompetenzen zugeschrieben, die ich überhaupt gar nicht habe. Also das ist echt spannend, ähm, da zu sehen, was, was Menschen denken, was man plötzlich kann, wenn man einen Bart hat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade gut, ich, will, ich bin jetzt persönlich nicht in einem wirklich männlichen Beruf unterwegs, deswegen ist bei mir war es eigentlich nie die Frage so ein bisschen. Ne? Da war nie ein Mann neben mir, der irgendwie vielleicht weniger Kompetenz hat, aber trotzdem gefragt wurde. Das passiert jetzt bei Maskenbildnern oder Hair-Make-up-Artisten jetzt nicht so oft. Mhm.
1: Ähm,
0: Aber klar, wenn du jetzt in einem IT-Unternehmen oder sonst wo arbeitest, wo halt wahnsinnig viele Männer dabei sind, ich weiß nicht, dann fällt Mhm. das wahrscheinlich mehr auf. Kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, aber auch so in klassischen, ähm, ich finde die Bezeichnung furchtbar, aber in so klassischen, in Anführungsstrichen, Frauenberufen, Mhm. es ist trotzdem so, dass äh, männliche Personen, die da sind, einfach... Ähm, ja, äh, irgendwie als besser wahrgenommen werden. Ja. Also wenn man so sich überlegt, so im, im Bereich ähm, äh, Kochen zum Beispiel, ja? also wenn, ja. äh, wenn man Koch ist, dann äh, denkt jeder, oh, der, ist ja bestimmt, der hat bestimmt schon den einen oder anderen Stern und äh, der arbeitet bestimmt in einem guten Restaurant und man sagt, dass man als Köchin arbeitet. Ähm, dann äh, ist die Reaktion so, ja, alle Frauen können doch kochen, wieso? In welcher Kantine bist du denn? (lacht) Ja, genau. Also das das ist komisch. Äh, Oder halt auch so Bezeichnungen wie äh, Krankenpfleger und ähm, dann auf der anderen Seite meistens eher Krankenschwester. Mhm. Ähm, Wenn man sich überlegt, was, was denkt man, was ein Krankenpfleger macht und was denkt man, was eine Krankenschwester macht? Ähm, ja. Das sind schon komische Bilder, die da im Kopf passieren. Mhm. Und, ähm, oder halt auch allgemein äh, in der Wahrnehmung. Also mein Lieblingsbeispiel ist das, ist das Wort äh, Hausherr. Wenn man sich einen Hausherrn vorstellt, das ist was ganz Edles und Tolles und er macht die Tür auf und begrüßt die Gäste und ähm, äh, macht da groß einen auf Show. Und äh, wenn man dann das Äquivalent anschaut und einfach das Herr durch Frau austauscht, dann ist plötzlich gar nichts mehr von dem Glamour da.
0: Auf jeden Fall, dann bist du halt ja. die, die, die den Haushalt schmeißt, ne? und genau. auch bei Hausdame, selbst die Hausdame ist ja eigentlich wie das Hausmädchen so ein bisschen, also, ja. Ja, ja, stimmt, auf jeden Fall, ja, das ist ja. schon verrückt, okay, ja. Ja, ne? <lacht> mhm, ja, wenn man jetzt auch so, so drüber nachdenkt, auf jeden Fall, sehr verrückt.
1: Ja, also ich mache das meistens über die sprachliche Ebene, weil ich halt Richtung, Richtung Sprache noch was studiert habe, also ich habe ja so zu Linguistik gemacht, ähm, Und da ist es mir halt besonders stark aufgefallen, weil ich da mich auch ziemlich viel mit beschäftigt habe. Aber das merkt man ja auch allein schon bei den Bildern, die wir im Kopf haben. Mhm. Weil Sprache macht ja auch immer viel mit dem Denken und und Sprache ist ja auch ein Abbild vom Denken. Und ähm, ich finde halt, wenn man halt über ähm, klassische Frauenberufe nachdenkt, ähm, dann sind meistens so die Erzählungen äh, in den Medien eher so, ja, ach, ist jetzt nichts so Wichtiges. Und äh, wenn man sich dann äh, so klassische Männerberufe anschaut, dann ja, da hat man Respekt davor. Also entweder es wird viel mit, mit Kraft gearbeitet, also mit physischer Kraft gearbeitet, oder viel mit dem Gehirn gearbeitet und dann hat man so seinen Respekt davor. Das finde ich ja. sehr spannend.
0: Ja, absolut. Mhm. Stimmt. Aber darüber schreibst du wahrscheinlich auch, ne? Und deinem Blog. Kann das sein? Ja, schon. Ja, schon. Es <lacht> ja. Ja, ja. sind ja auch wirklich wahnsinnig spannende Themen, ne? Also mhm. echt gut.
1: Ja, und mhm. halt vor, vor allen Dingen in dem äh, Podcast, den ich jetzt äh, gestartet habe mit einem Freund von mir. Äh, Macho liebe. Genau. Also wir versuchen so ein bisschen über Männlichkeit zu sprechen. Auch die, die positiven Teile von Männlichkeit, aber halt auch ganz viel über toxische Männlichkeit. Ja. Cool. Und auch die, die äh, Nachteile von Männlichkeit. Also wenn man sich überlegt, ähm, dass man keine Emotionen ausdrücken darf, zum Beispiel als Mann. Ähm, und die einzige Emotion, die man wirklich zeigen darf, Wut ist. Alles andere ist unmännlich. Ähm, das macht ja auch viel mit einem, also Beispiel, wenn man dann halt über Depressionen zum Beispiel spricht, wo wir das Thema gerade vorhin hatten, ja. ähm, dass man dann halt einfach sieht, dass wesentlich weniger Männer sich Hilfe suchen, hm. obwohl mit Sicherheit genauso viele Männer ähm, wie Frauen äh, davon betroffen sind. Garantiert. Ich glaube, nicht ist ziemlich geschlechtsunabhängig, ob man jetzt nicht binär, äh, weiblich, männlich, agender ist. Ähm, Depression kann einen auf jeden Fall treffen.
0: Total. Das ja. Ja, ja, das sind echt wirklich spannende Themen. Also, und dein Freund hat, der, der also mit, dem, mit dem du zusammen machst, den Podcast, was hat der für einen Hintergrund? Hat der auch einen Hintergrund in deiner Richtung? Oder, ähm,
1: Nö, er ist ein Cis-Mann. Cisman. Okay. <lacht> um, aber halt uh, eben einer, der um, über Ableismus, also um, uh, ja, Benachteiligungen aufgrund von uh, Behinderungen, das Wort würde er an der Stelle benutzen, hat er im Podcast benutzt, deswegen wiederhole ich das so. Ja. Um, Genau, äh, äh, halt eben Schwierigkeiten erfahren hat, Diskriminierung erfahren hat. Und ähm, der auch so eine sehr ähm, ja, schöne Männlichkeit auch einfach oft zeigt, weil er viel Gefühl zulässt. Ähm, und das wird natürlich nicht positiv honoriert von der Gesellschaft.
0: Ja, ja. leider nicht, leider oft nicht. Ja. Sehr cool, ja, da muss ich auf jeden Fall reinhören.
1: Sehr gerne. Schön,
0: schönes Thema. Du bist Moslem? Ja. Gab es ähm, in deiner muslimischen Community da eine Diskrepanz ähm, mit mit deinem Background als Transmann?
1: Also in in meiner spezifischen Community gab es da keine Diskrepanz, äh, weil ich beim liberal-islamischen Bund bin und da ähm, ähm, werden halt einfach ähm, solche Themen wie Menschenrechte ähm, und LGBT-Rechte dann halt äh, auf einer sehr positiven Ebene ähm, diskutiert. Um, und, aber auf einer nicht weniger wissenschaftlichen Ebene. Also mhm. um, man schaut trotzdem, dass man die passenden um, exegetischen Methoden auch benutzt, so uh, wie alle anderen auch. Um, nur eben wird halt um, ein bisschen breiter geschaut und um, halt eben historisch kritisch sich überlegt, was bedeutet das für die heutige Zeit? Und da kommt man zu anderen Schlüssen, als vielleicht andere Communities kommen. Um, auf der anderen Seite, also viele Communities, die so bekannt sind, also viele muslimische Communities, die bekannt sind in Deutschland, sind halt eher so ähm, die Konservativeren, ähm, weil die halt ähm, mehr Schlagzeilen machen sozusagen. Mhm. Ähm, Das passt besser in dieses Medienbild, in dieses antimuslimischen Rassismus- Medienbild ähm, äh, von äh, der böse Muslim, der was gegen Homosexuelle hat und so. Mhm. Also meistens halt eben auch ähm, die männliche Form, also dass dann halt der muslimische Mann als äh, homophob dargestellt wird. Das Problem an der Sache ist, dass nur 20 Prozent der MuslimInnen in Deutschland in Verbänden organisiert sind. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, was die anderen 80 Prozent denken. Ah. Und wir wissen auch nicht von den 20 Prozent, ob die jetzt alle hundertprozentig hinter ihrem Verband stehen. Dementsprechend kann man eigentlich nicht so viel dazu sagen. Ich muss aber sagen, so aus persönlicher Erfahrung habe ich eigentlich eher positive Erfahrungen gemacht dass gerade das Thema Trans als ähm, ja, völlig ähm, in Ordnung ähm, wahrgenommen wird, ähm, wo ich äh, im Rest der Bevölkerung eher Schwierigkeiten hatte.
0: Okay, spannend. Ja, ja aber gut. Sehr gut. Du bist auch für Eheschließungen im liberal-islamischen Bund zuständig bei euch, ne? Ja. Was macht ihr da genau anders?
1: Also das Besondere bei uns, also es gibt natürlich auch andere, die das machen, aber dafür sind wir sozusagen bekannt, ähm, ist, dass wir interreligiöse Eheschließungen durchführen ähm, in egal welcher Konstellation und halt eben auch queere Eheschließungen durchführen. Das heißt ähm, auch homosexuelle Paare oder Paare, bei denen eine Person trans ist oder inter oder also da da bitte mal kurz alle Buchstaben von LGBT und so weiter einfügen. (lacht) Ähm, Genau und ähm, das äh, ist halt auch sehr, eine sehr große Aufgabe, weil es halt so wenige Stellen gibt in, in Europa, wo das möglich ist. Ähm, dementsprechend äh, sind die Leute dann meistens sehr, sehr erleichtert, wenn sie uns dann finden und ähm, einen Termin endlich haben und dann ähm, ja, diesen, diesen Vertrag dann in der Hand halten und unterschrieben haben und dann verheiratet sind. weil also zum Teil halt eben auch, ähm, ja, ähm, um halt vor zum Beispiel konservativeren Familienmitgliedern ähm, zu legitimieren, sehr viel bringt oder halt eben auch um für sich selbst den Frieden zu machen so ist meine Religionsgemeinschaft erkennt das so an wie ich bin ja. das ist auch oft schon ein sehr sehr schöner Moment wenn Menschen das so feststellen Genau, aber ansonsten funktionieren bei uns die Eheschließungen genauso wie in allen anderen muslimischen Communities auch äh, und Gemeinden. Ähm, genau, und, die, und alle anderen Eheschließungen machen wir natürlich auch. Also das, wir machen nicht nur die Speziellen.
0: Okay, verstehe. Aber ihr macht sie eben auch und das ist schon mal finde ich schon mal wahnsinnig toll. Also es hört sich wirklich super weltoffen an und ähm, ja, ganz toll. Musstest du ja. da irgendwie, was musstest Was muss man machen, um um Eheschließungen durchführen zu dürfen?
1: Also tatsächlich, wenn man so in die altarabischen Quellen reinschaut, haben das sehr oft auch einfach ältere Familienmitglieder früher gemacht. Also das ist gar nicht so wie jetzt zum Beispiel im Christentum, dass man Pfarrer sein muss, um eben so so eine Eheschließung durchzuführen heutzutage wird es dann tatsächlich aber sehr häufig von einem Hodja, von einem Imam, von einem Scheich äh, durchgeführt. Ähm, aber ähm, die Bezeichnungen sind auch alle nicht so hundertprozentig fest. Also mhm. es gibt jetzt, ähm, also die, die Besonderheit sozusagen im Islam ist, dass es keine äh, oberste Religionsbehörde sozusagen gibt äh, oder dass es keine ähm, oberste Instanz gibt, wie zum Beispiel den Papst. Ähm, der dann halt sagen kann, ja, so und so ist das und so machen wir das und dann halt Standards definieren kann. Und ähm, das ist auf der einen Seite sorgt es das dafür, dass äh, wir als Community das so ein bisschen aushalten müssen, dass äh, wir viele verschiedene äh, Ideen haben, wie die Religion funktioniert. Äh, auf der anderen Seite äh, ist das auch gerade schön, wenn man dann sehr viele unterschiedliche Interpretationsweisen auch sehen kann. Und ich finde halt, wenn man, wenn man so diese Schönheit an dieser, an dieser Vielfalt erkennt, ähm, dann ist es ja, ist das viel wert. Ja, das, das war, ist auch einer der, der Gründe, warum ich meine Religion so gut finde und behalte. Mhm.
0: Ja. Sehr gut. Gibt es denn in eurem Bund in allen größeren Städten, so, dass man da sich zusammenfindet, ja. irgendwie, oder wie ist das?
1: Ja, also es gibt in, in Frankfurt eine Gemeinde, in Köln, in Hamburg, in Berlin, mhm. in Göttingen und in Stuttgart.
0: Oh ja. Das ist ja. ja ganz gut verteilt. Ja. Sehr schön. Und du hast einen eigenen Blog, den wir schon vorhin kurz angesprochen haben, mhm. Coffee and Identity. Und mhm. da schreibst du schon sehr, sehr lange über deine Themen. Schon über zehn Jahre, oder?
1: Ich, hab, ich hatte immer mal wieder einen Blog gestartet und ich habe den dann so zusammengefügt. Also so in dem Format, wie es den jetzt gibt, gibt es den, glaube ich, zwei oder drei Jahre. Mhm. und vorher hatte ich immer mal wieder so ein bisschen was Kreatives gemacht, dann habe ich äh, das wieder woanders gespeichert und so und dann habe ich das aber mir gedacht, komm, ich äh, poste das halt eben auch, die die vorherigen Materialien, dass man halt so die Entwicklung besser sehen kann, also welche Themen mich wann beschäftigt haben, weil es ja auch viel wert ist, wenn man zum Beispiel noch nicht so informiert ist zu einem Thema und äh, sich dazu Gedanken gemacht hat dann kann das ja auch gerade für Menschen, die gerade auf dem gleichen Stand sind, auch voll gut sein, sowas zu lesen.
0: Total gut, ja. Ja. Ähm, Wo können wir dich denn sonst noch finden? Also du hast diesen Blog, du hast jetzt deinen eigenen Podcast, wahrscheinlich Instagram, vermute ich jetzt
1: mal. Genau, auf Instagram findet man mich auch. ähm, Da da eigentlich auch am besten, da antworte ich auch am schnellsten.
0: Okay, sehr gut. Sehr schön. Und du bist jetzt gerade ganz frisch von Frankfurt nach Berlin gezogen. Ja. Was planst du denn in Berlin?
1: Also ich hatte mir wenig Gedanken darüber gemacht, was genau ich in Berlin machen werde. Ich (lacht) habe nur festgestellt, dass Frankfurt jetzt durch diese ganze Corona-Zeit und so weiter für mich halt wirklich schwer geworden ist, weil ich habe ein bisschen außerhalb gewohnt und es hat einfach, die die sozialen Kontakte haben nicht mehr so gut funktioniert und ich habe gedacht, okay, ich halte meine meisten sozialen Kontakte über das Internet und das heißt, ich bin jetzt eigentlich nicht mehr so ortsgebunden auch ähm, ja, auch so Seminare und so weiter sind auch alle nicht mehr ortsgebunden, auch die ganze Vereinsarbeit und dann habe ich gedacht ja gut, dann äh, doch, bietet sich das doch jetzt gerade voll an, dass du es jetzt mal ähm, probierst, äh, ob vielleicht woanders auch äh, ein schönes Leben möglich ist.
0: Sehr, sehr gut, ja ich habe auch schon meine Berliner Zeit hinter mir
1: <lacht>
0: ich, äh, ich war, wir waren da. Dreieinhalb Jahre waren war wir da. Ähm, und mir ist dann irgendwann gereicht. <lacht> ich war auch so, meine, ja, ich glaube, nee, mit 30 bin ich schon wieder hier in Taunus gezogen. Aber so, ich glaube, Mitte bis Ende 20 war ich da. Ähm, wo bist du hingezogen? In welchen Stadtteil?
1: Friedrichshain würde ich tatsächlich gezogen. Ah, Aber Friedrichshain ist ja relativ groß. Das geht ja von Prenzlauer Berg bis Kreuzberg. Also da kann man sehr unterschiedliche Straßen sehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ach, cool. Wo hast du gewohnt? Prenzlauer Berg.
1: Ach ja, okay. (lacht) Ganz klassisch. Ganz
0: klassisch, total klassisch, ja. Weil mir hat so ein bisschen die Natur gefehlt. Relativ schnell habe ich so gemerkt, boah, ich würde gerne mal wieder in so einen Wald gehen, spazieren gehen, und ich, mir war einfach so viel Beton da. Also so ein paar Bäume, klar. Und es gibt auch mal einen Park, aber das war irgendwie nicht dasselbe. Mhm. Das das, was mir wahnsinnig gefehlt hat in Berlin. Aber gut, das ist jetzt erstmal kein, nicht dein Thema. Du hast jetzt erstmal richtig Bock drauf, wahrscheinlich auf die Stadt. Und ähm, ja, erleb sie einfach. Ja, das ist, da kann man ja wahnsinnig viel einsaugen jeden Tag an neuen Eindrücken. Wobei
1: halt während Corona ist es auch tatsächlich in Berlin relativ still. Also ja. ähm, es, man sieht es mehr Menschen auf der Straße als in Frankfurt, aber ähm, also so die ganzen Veranstaltungen finden natürlich nicht statt, so dass alle Sportmöglichkeiten sind halt bis auf Individualsport draußen im Freien ähm, in der Betonwüste ähm, dann halt nicht so möglich Ja, also ich bin, ich habe gestern einen Spaziergang mit einer Freundin gemacht ähm, und habe da äh, dann gesehen, dass äh, vor einem Schwimmbad hier in der Nähe äh, so Profis dann halt auf dem Boden lagen und da ihre Trockenübungen gemacht
0: haben. Nein, oh Gott.
1: Also es also, hat mir richtig leid getan, das zu ja. sehen.
0: Oh Gott, die Arme. So
1: aus dem eiskalten Betonboden mit so einer Matte. Also es sah nicht, nicht so aus, wie wenn man da großartig viel Spaß haben würde dabei.
0: Mhm. Mhm. gar keinen ja. Fall. Ach, schön. Marco, dann haben wir jetzt wahnsinnig viele Themen behandelt. Das war echt hochspannend mit dir. <lacht> ganz vielen Dank für die ganzen Einblicke. Gerne, gerne. <lacht> ganz viel Spaß in Berlin, Marco. Und wir Danke hören uns viel. sicherlich bald wieder. Ich höre mir auf jeden Fall euren Podcast an.
1: <lacht> vielen Dank. Um, ja, dann einen ganz lieben Gruß in den Taunus. Und, äh, in die Heimat sozusagen. Ja. ciao. <lacht> Tschüss.
0: Jasminum ist eine Plattform von Frauen für Frauen. Ohne lange Netzsuche und unzählige Quellen findest du bei uns alles, was dich in jeder Lebenslage stärkt und deine innere Shiro zum Strahlen bringt. Ob Kleidung, Podcast, Alltagsplaner oder Online-Magazin. Bei uns gibt es ausschließlich Produkte, die dich inspirieren und motivieren. Unsere Community verbindet Alltagsheldinnen aus allen Bereichen. Wir möchten dir helfen, dein volles Potenzial sichtbar zu machen. Denn in uns allen steckt eine innere Heldin. Jasminum, Stronger Together.